0: Ich darf euch den Thorsten Rivesell vorstellen, der heute bei uns hier ist. Ein kleiner Applaus wäre an dieser Stelle angebracht. Applaus Thorsten, schön, dass du da bist. Ähm, du hast es heute schon, so wie ich das so mitbekommen habe, einen mega langen Tag auch. Du warst heute Morgen auf einer Sitzung vom CVJM. Du warst dann irgendwie noch in Darmstadt und also CVJM in Kassel. Was dann noch in Darmstadt, was wahrscheinlich so drei Stunden Fahrt auch grob ist, ne? Und, ja, ja äh, kommt, kommt, genau, kommt aufs Auto drauf an, ne? Äh, und äh, hast dann noch ein Event gehabt und jetzt bist du auch noch bei uns. Cool, das finde ich Respekt. Ähm, eigentlich sollte der Philipp den Thorsten heute interviewen. Ähm, ich bin spontan angesprungen, das heißt, ähm, wir werden jetzt eine gute gemeinsame Zeit haben. Und mich würde einfach erstmal interessieren... Kassel, Darmstadt, wo kommst du jetzt eigentlich genau her? Also wo sind
1: ich, vielleicht einmal deine Wurzeln und wo lebst du jetzt? Ja genau, also meine Wurzeln sind in äh, Schleswig-Holstein, also ganz weit oben bei der Wartekant, also richtig am Wasser. In Elmshorn, das ist auch wahrscheinlich der einzige Ort, wo es den Namen Riesel so richtig gibt. Äh, den gibt es uns, glaube ich, nirgendwo. Die meisten sagen auch immer Riesewell oder Riesenwiesel oder sowas. Also am besten einfach Thorsten sagen.
0: Habe ich es richtig ausgesprochen? Oder? Ja, ich glaube, das war ganz ja, gut. Ja. Ja. Die
1: meisten, okay. wie gesagt, sagen Riesewell. Auch auf allen möglichen PowerPoints steht immer Riesewell. Aber egal, äh, einfach Thorsten. Und äh, da komme ich her. Und jetzt bin ich aber schon seit einigen Jahren in äh, Kaufungen bei Kassel, also Nordhessen. Okay. Aha, aha. <lacht> so, ja, jetzt sehe ich auch,
0: wer da klatscht. Kaufungen bei Kasse. Sehr schön. Bist du verheiratet, hast du Kinder? Wie sieht deine Lebenssituation ja, genau. abseits der Arbeit
1: aus? Ich habe drei Kinder äh, und eine Frau. Und äh, wir leben zusammen in, äh, in Kaufungen eben. Genau, die sind auch schon alle ein bisschen älter. Also die eine studiert schon in Magdeburg, Soziale Arbeit natürlich, äh, Ach, natürlich. hervorragend. Und oh, die anderen beiden sind noch in der Schule, aber 15 und 17, genau. Okay, also schon ein bisschen aus dem Gröbsten so halb, <lacht> halb
0: raus, würdest du ja, sagen. Ja, so ein paar Sachen wahrscheinlich noch. Du hast schon soziale Arbeit angesprochen. Du bist Geschäftsführer von Jumpers. Bevor wir jetzt auf Jumpers zu sprechen kommen, wie war so deine berufliche Karriere
1: bis zu diesem heutigen Tag? Mal so ganz kurz. So ganz kurz, genau. Also ich bin in äh, Amazon groß geworden, wie gesagt, habe da mein Abi gemacht irgendwann. Äh, habe dann ganz normal Kaufmann gelernt, Industriekaufmann in einer Firma, die stellt so Sicherheitscode Airbags her. War, da, war das so ein Wunsch deiner Eltern oder ist es so, nee, ich wolltest bin, du Kaufmann ja, werden? Ich liebe Kaufmann, also ich ja? mag es immer noch total gerne, muss mhm. ich echt sagen, macht mir total Spaß. Äh, habe da, wie gesagt, gelernt, äh, bin dann ein Jahr lang nach London gegangen, hat da gearbeitet von der Firma aus. Äh, dann zurück, damals gab es noch Zivildienst, kennen kenne wahrscheinlich gar nicht mehr, so 20 Monate Zivildienst in einem Heim für schwer erziehbare Mädchen, das ist traumhaft. Und genau. den Job haben Sie dir vermittelt? irgendwie Hast du was ausgefressen? Oder? Ja. Ich war ziemlich faul, muss ich sagen, ich habe mir was gesucht, was in der Nähe war und das war halt dieses Heim für schwer, für schwer erziehbare Mietchen. Mädchen. Ja, es war ein harter Job, also genau, da habe ich meine Frau auch kennengelernt. <lacht> Erzählst du die Geschichte immer so? Oder? Ja, so ähnlich. Genau. Also die, ist halt, die ist halt Predigers Tochter und der Vater war halt da hingezogen. Wir haben die Mädchen immer zum Jugendkreis gefahren und da ah, haben sie kennengelernt. Also, genau, so war das. Und ähm, genau denn, äh, Nachdem habe ich halt wieder bei der Firma an, angefangen, habe Projektmanagement gemacht für die Firma und das auch studiert. Ähm, nebenher und dann aber mit äh, 26, 27 habe ich eine Kehrtwendung nochmal gemacht, sage ich mal, und äh, bin dann von viel Geld auf null Geld gegangen, sogar nach Zahlen, also bin auf die, aufs Johanneum in Wuppertal gegangen, das ist so eine Art Bibelschule. Wäre immer besser hier heute. Genau, also nach Wuppertal aufs Johanneum. Ja. Ja, ja, die brauchen hier immer meistens so ein-, zweimal Ansagen. Ja, das war ja so doppelt gesagt. Genau, Habe da also nochmal drei Jahre lang, äh, war plötzlich in einem Dreierzimmer, also hatte vorher meine eigene Bude und so, und plötzlich war ich im Dreierzimmer, das war schon sehr cool, war auch glaube ich einer der Ältesten dort schon. Ähm, genau, Habe dann dort, wollte eigentlich nur ein Jahr machen, dachte einfach mal reingucken in die Bibel, einfach mal schauen, was Gott einfach zu sagen hat. Nach ein paar Wochen war klar, ich bleibe da länger, <lacht> weil es mich einfach so gepackt hat. Okay. Und dann hatte ich äh, einfach Lust auf Kinder- und Jugendarbeit zu machen. War dann äh, erst Prediger in Lübeck, also oben Marzipanstadt. Also wieder ein bisschen ja. zurück. Ja, Genau, ein bisschen zurück. Sehr <lacht> genau. Und dann war ich für Schleswig-Holstein-Hamburg EC-Referent für sechs Jahre. Und dann kam irgendwann der Anruf aus Kassel, ob ich nicht nach Kassel kommen könnte, zum Deutschen EC-Verband. Äh, und da habe ich dann... Neun Jahre, glaube ich, gearbeitet. Okay. Äh, als äh, Teenager und Jugendreferent und Bildungsreferent, viele Glaubenswochen und äh, all sowas gemacht. Du hast ja auch vier Bücher geschrieben, das habe ich schon so ein genau. bisschen mal. Ja, ja, gesehen. jedes Jahr zwei Bücher geschrieben, äh, oh. die irgendwo vielleicht noch rumstauben bei euch. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr nutzt sie natürlich noch voll. <lacht> auch für Jesus Haus die Glaubenskurse gemacht und äh, solche Sachen. Und äh, genau, aber dann äh, hat mich eben noch mal was völlig Neues gepackt oder beziehungsweise steckt auch schon ein bisschen drin in meinem Leben. Mhm. Und das kam dann so richtig raus, sodass ich dann äh, letztendlich Jumpers gegründet habe. Sehr schön.
0: Was genau Jumpers ist, das schauen wir uns jetzt an. Sehr cool. Jetzt kommt so eine typische Interviewfrage. Wenn du Jumpers mit drei Worten beschreiben müsstest,
1: was wären die? Also auf jeden Fall abenteuerlich, ähm, wertschätzend und evangelistisch. Es oh, gibt noch viele andere Worte, aber... <lacht> ja, aber das so, sind jetzt die drei. Ja, genau. Okay, auf
0: die legen wir dich jetzt mal fest. Okay. Ähm, das heißt, erklär uns noch mal kurz, wir haben es zwar im Trailer gesehen, aber was genau ist Jumpers? Also was ist die Essenz, was macht ihr da?
1: Genau, Jumpers ist natürlich erstmal, steckt das Wort Springen drin, kann man gut rauslesen, glaube ich. Also heißt einfach, Kinder sollen einen Sprung im Leben machen, nach vorne kommen. Und natürlich ist es gleichzeitig eine Abkürzung, also eigentlich auch Jumpers, so ein bisschen Holländisch. Jumpers. Also Jugend mit Perspektive, dass sie eine Perspektive haben für ihr Leben jetzt, aber eben auch für das Leben danach und für das, was Gott ihnen in ihr Leben so hineingelegt hat. Und das ist das, was wir bauen wollen an Plätzen. Das heißt, wir haben ganz viele Kinder- und Familienzentren, Ganz vieles übertrieben, wir haben fünf. <lacht> wir gründen gerade noch in Offenbach, Düsseldorf, Schwerin und Sassnitz, also auf Rügen. Äh, immer Kinderfamilienzentren, die eigentlich kleine Gemeindegründungsprojekte sind. Das heißt, wir gehen in einen Stadtteil, meistens in Brennpunkte hinein äh, und bauen dort eben äh, etwas auf. Kinder können jeden Nachmittag kommen zu uns und wir haben verschiedene Dinge, die wir dort erleben können gemeinsam. Unter anderem eben dann auch eine Jungschar und so weiter. Äh, und da baut sich sowas auf wie Gemeinde eben. Okay, wo ist der Unterschied zu Gemeinde? Oh, gibt es einige. Also äh, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Gemeinden jetzt auch. Aber äh, wir, ich war heute Morgen gerade beim CV&M in der hauptamtlichen Versammlung da. Und die alle haben gesagt, es müsste eigentlich mehr sowas wie Jumpers geben. Weil alle wissen, äh, ich, ich war ja lange Zeit auch beim EC. Wir haben damals äh, geforscht und geguckt, wen erreichen wir eigentlich. Und haben dann gemerkt, okay, 70% Prozent vom EC geht ins Studium. Äh, wir erreichen äh, fast... Kaum noch äh, Kinder, Jugendliche mit Migrationshintergrund, fast kaum äh, Leute äh, auch vom, vom anderen Bildungsstatus her und ich war damals Leiter der Jugendallianz Deutschlands, wir haben auch die FEG, die EFG, also alle anderen möglichen Gemeinden gefragt, wen erreicht ihr in Deutschland und alle durch die Bank haben gesagt, mittleres und höheres Bildungsbürgertum und das ist doch scheiße. Also das ist gut, dass sie es machen, das ist toll, dass sie es machen, aber wir erreichen zu wenig die Kids und die Jugendlichen, ich sag mal, für die, glaube ich, Jesu Herz besonders schlagen würde. Also die am Rand oder wir sagen immer am Rand der Gesellschaft stehen, ich glaube, sie stehen ja ganz in der Mitte im Fokus von Gottes Liebe, aber wir verfrachten sie manchmal an den Rand und, und für die sind wir relativ wenig da, wir, es verabschieden sich viele Kirchen. Aus diesen Stadtteilen, ähm, das wird immer weniger und äh, wir können die Räume nutzen, das ist schön, aber es bräuchte eigentlich viel, viel mehr Christen, die sagen, ganz bewusst sagen, äh, das sind Stadtteile, wo ich reingehe. Das heißt, ihr habt
0: euch quasi auf die Fahne geschrieben, die Türen wieder zu öffnen für die Leute, die eigentlich unerreicht sind, die bei
1: den anderen irgendwie runterfallen. Ja, also ich, ich weiß damals beim EC, wie gesagt, ich habe die Arbeit geliebt beim EC, das ist überhaupt keine Frage, aber ich weiß, wie wir ich glaube, es wochen gemacht haben und wir mit Itemba und also so, so einer afrikanischen Trommeltruppe und so, richtig coole Teams. Ich glaube, kennen ja auch einige. Ja, ja genau, <lacht> wahrscheinlich. Le? Sind wir in, eben auch in die Hauptschulen gegangen und so weiter, haben da geworben für den Abend und äh, die Jugendlichen kamen und äh, haben sich zum Teil entschieden, für Jesus, und haben gebrannt, sagen, ey, jawohl, cool. Und dann fand sich keine Gemeinde, äh, die diese Kids aufgenommen hat. Mhm. Weil die From Teens gesagt haben, das sind die Asis, das reicht mir, wenn ich denen auf der Straße begegne. Die Eltern der From Teens haben gesagt, warum ist das jetzt dreckig im Gemeindehaus und warum ist das Graffiti an der Wand? Okay. Das, ne, Gründe, die man ja. verstehen kann. Ja. Aber wir erreichen die Kids nicht, wenn wir meinen, äh, wir müssten den Rahmen so halten, wie wir es am bequemsten finden. Das heißt, ihr bietet quasi dann einen Rahmen, oder das ist vielleicht das falsche
0: Wort. Oder ihr, ihr richtet euch auf diese Personen, oder wie sagt man? man? Man richtet sich einfach da genau drauf aus und ähm, ihr bildet dann, was macht ihr konkret? Also geht ihr, wie, wie kommt ihr an die ran? ja Also rankommen, äh,
1: das klingt immer so komisch, äh, brauchen wir gar nicht. Die kommen ja, also ich komme aus Marketing, wie ist eure Zielgruppenerschließung? Ja. Jawohl, sehr gut. Wie, wie, wie sehr ist gut. das? <lacht> ja, das geht eigentlich relativ einfach. Also wir machen immer am Anfang ein großes ähm, Fest, Meistens mit Axel Mensch gemeinsam, die fördern das. Ähm, und einen Tag später eröffnen wir dann offiziell und dann sind die Kinder da. Also wir haben an dem Tag selber mit Hüfbogen und allem haben wir dann sehr, sehr viele Kinder. Mhm. Und davon kommen eben, also auf Schlag sofort, 30 Kinder äh, bis eben 70 Kinder in Salzkitter kommen dann jeden Tag äh, in diese. Häuser, weil sie gebraucht werden auch. Okay. Das heißt, ihr macht dann über dieses Fest, dass ihr irgendwie persönliche Kontakte zu den
0: Personen knüpft und geht nicht rum und verteilt Flyer in alle Briefkästen und so, hallo, hier ist was Tolles, oder?
1: Das machen wir zum Eröffnungsfest, das schon, Aha. da geht es auch an alle Schulen und so weiter, dass sie wissen, ey, hier steigt eine Party. Mhm. Äh, aber eben nach diesem Kinderfest ist es eigentlich ein Selbstgänger. Okay. Also, bisher zumindest immer gewesen, wir brauchen nicht irgendwie, jetzt jetzt kommen wir bitte zu unserer, unserer Jugend, äh, zu unserer Sache da, sondern dass die sind einfach gekommen.
0: Die sind gekommen, weil die hören, das ist cool, da können die, wie die Kinder schon gesagt haben, da habe ich ein Zuhause, da werde ich genommen, wie ich bin genau. ähm, und
1: habe da einfach Spaß. Ja, und man muss natürlich auch sehen, die Gesellschaft hat sich ja völlig verändert. Ne? Also mhm. wir haben auch viele Familien mit alleinerziehenden Müttern, ähm, wo die Kinder entweder sowieso alleine sind zu Hause oder die Mutter heil, heilfroh ist, dass da etwas ist, wo das Kind mal hin kann. Mhm. Ähm, also da hat sich ja manches getan, auch in unserer Gesellschaft, sodass wir mehr Leute brauchen, die für Kinder da sind, weil Familie selber nicht mehr so stark ist, wie es mal war.
0: Okay, cool. Was sind besondere Herausforderungen? Vielleicht einmal für die Arbeit generell, aber auch für dich persönlich in diesem Umfeld, aber vielleicht auch mit den Leuten, die das Umfeld so betrachten. Also, ich will jetzt nicht konkret sagen, die Gemeinden, aber so ein bisschen stelle ich dir jetzt mal da an den Pranger.
1: Ja, das ist natürlich immer sehr spannend. Ich sag mal, im, im gewissen Kontext, für die einen sind wir zu fromm, für die anderen sind wir nicht fromm genug also das haben wir beides wirklich, es gibt äh, immer auch Christen, die sagen, das ist keine ordentliche Arbeit, die ihr macht, das ist ja nur sozial, ähm, obwohl wir eben bewusst auch ähm, Kinder erreichen wollen und äh, eben auch bewusst etwas weitergeben möchten, auch vom Glauben, aber für manche ist das irgendwie nicht die klassische Gemeindearbeit und das ist es ja auch nicht und für andere, für viele andere sind wir zu fromm, äh, für alle Jugendämter sind wir grundsätzlich zu fromm äh, und auch für viele, viele andere sind wir äh, zu fromm, ähm, aber das ist, das ist cool. Also ich finde es klasse, wenn wir bewusst sagen, wir sind nicht nur sozial, sondern auch christlich und möchten das beides auch betonen und nicht irgendwo vom Pferd runterfallen, nur noch sozial sein oder nur noch Traktate verteilen, sondern wir, wir möchten wirklich richtig gute soziale Arbeit machen und gleichzeitig von Jesus reden. Und
0: die Leute nehmen das an, die zu euch kommen? Also die sagen, ja, pff, die fromme Sache ist jetzt eigentlich mir
1: egal oder sehen die das kritisch oder damit um? Also natürlich gibt es Leute, die es kritisch sehen, aber grundsätzlich, die Kinder sind begeistert, die lieben das, bei Jamba zu sein. Wir, wir fangen eben mit dem Alter an von 6 bis 14 Jahre und die Kids lassen sich unglaublich toll begeistern. Kommen auch gerne, also kommen wirklich jeden Tag dann von Montag bis Freitag 30, 40, 50 Kinder und mit denen kannst du ein Vertrauen aufbauen natürlich und dann kommt die erste Jungschaft und wir schreiben rein, hey, wir singen auch, wir beten auch und all solche Sachen und trotzdem, die, die ist rappelvoll, und zwar sofort. Und, äh, und dann sagen wir, hey, habt ihr nicht Bock, sowas auch jede Woche zu machen, einmal in der Woche? Und, mhm. und so entsteht dann langsam etwas wie Jungschar und äh, Teamkreis und so.
0: Das heißt, ähm, ihr habt quasi jeden Tag da Programm in so einem Haus. Wie macht ihr das personell? Also was für Leute
1: stellt ihr ein? Was für Leute braucht ihr noch? Oder wie sieht es da aus? Also grundsätzlich fangen wir in jedem neuen Ort an mit zwei Pädagogen. Sozialpädagogen, Gemeindepädagogen, äh, manchmal auch Prediger oder sowas in der Richtung. Ähm, also zwei, die christlich äh, geprägt sind und die richtig Bock haben auf... Die christlich-sozialisierten sind dennoch willkommen? Ja, immer. Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr darüber. Ähm, die müssen meistens immer ähm, erstmal neben Griechisch und und Hebräisch, was sie vielleicht schon gelernt haben, eine neue Sprache lernen, nämlich die Sprache der Straße. Also, manche sind erstmal sehr geschockt, wenn. Sie dann haben die dann so Ghetto, äh, Vokabeln, ja diese Ghetto-Vokabeln, die da. Ja, ja, natürlich, klar. Also, äh, der Umgang der Kids, ich meine, ihr kennt das ja wahrscheinlich, der ist schon besonders. Und wenn man auf die Kids trifft, dann fühlt man sich erstmal sehr verarscht oder veräppelt oder, oder sonst was. Die meinen das gar nicht so, die reden immer so, aber man fühlt sich erstmal irgendwie komisch dabei. Und das fällt manchen dann, die jetzt vom Studium kommen oder so, etwas schwerer. Also ich finde, wir brauchen auch mehr Leute noch dringend, die so nicht immer nur studiert haben und so, sondern auch irgendwie, sag ich mal, ein bisschen bodenständiger geblieben sind vielleicht und, und, und schneller einfach zu den Kids
0: hinkommen. kommen. Das heißt, Leute, die einfach auch neben dem Studium gelernt haben, mit anzupacken.
1: Ich habe selber ja auch studiert und deswegen ja. ist es. Äh, ich musste tierisch lernen, unglaublich lernen. Also ich habe auch griechisch gelernt, ich habe auch hebräisch gelernt. Aber ich musste unglaublich viel lernen, wie die Kinder eben sprechen und was sie damit auch meinen, wie sie sich ausdrücken. Das war ein Riesensprung für mich. Und das ist etwas, wo ich, wo ich heute Morgen auch, wo wir darüber auch geredet haben, gerade auch Fahrer, die dann sehr, sehr lange studieren und sich eigentlich immer höher leveln. Und es unglaublich schwer, nachher den Feld wirklich noch für solche Kinder da zu sein. So einen Zugang einfach auch zu finden ja. für die Person. Das heißt, ihr habt
0: auch FSJ-Stellen oder so, falls das jetzt für jemanden interessant ist, bevor ja, es Fall. ins Studium geht, genau. nochmal das Bodenständige zu bekommen, ähm, könnt ihr euch wahrscheinlich gerne an Thorsten wenden. Für Offenbach ist das, hast du gesagt, das nächste hier, oder? Genau,
1: Offenbach auf jeden Fall, Düsseldorf ähm, und dann äh, in Mecklenburgs, Sassnitz und äh, Schwerin und nächstes Jahr Hamburg und Berlin. Sehr cool. Wenn du jetzt
0: zurückschaust auf dein Leben und sagst, okay, jetzt stehe ich bei Jumpers, ich habe vorher schon so viele Dinge durchgemacht, würdest du sagen, Gott hat dir dieses Thema oder wann hat Gott dir dieses Thema aufs Herz gelegt?
1: Ja, ich glaube schon unglaublich früh. Also ich weiß, äh, ich wollte mit sechs Jahren schon aus dem Haus. Äh, ja. Ich hatte schon alles gepackt. So Koffer und dann bist du Straßenecke und dann ja, doch umgedreht. Mein kleiner Rucksack oder? war das nur. Und ja. Ich hatte aber äh, Pflaster dabei, also wichtig. Okay. Und eine Salbe gegen Wespenstiche. Okay. <lacht> und ich wollte Albert Schweizer helfen in Afrika, das weiß ich noch. Alter, also war schon tot, aber ja. das, das wusste ich ja nicht. Meine Mama hat mich damals dann aufgehalten. Und, ja. äh, aber dieses Prinzip, da ist jemand, der ist Christ, der ist in einem Land wie Afrika, der verkündet Jesus und ist Arzt. Und äh, das fand ich immer schon cool, wenn er einer nicht nur labert von der Liebe, sondern wirklich das macht und wirklich auslebt. Und das fand ich immer schon cool. Später war es Hudson Taylor, ich weiß nicht, den kennt man wahrscheinlich nicht so sehr. Der war in China halt sehr aktiv, auch Arzt und einer, der wirklich, ähm, einer war, der mit ganzem Herzen Jesus davor gelebt hat. Und solche Leute haben mich immer fasziniert. Später war es Wichern, äh, den ich sehr faszinierend finde, auch weil er aus Hamburg kommt, ähm, aber auch so von seiner Art und Weise, was er gemacht hat. Auch er wiederum einer, der Liebe gelebt und davon geredet hat. Und diese Kombination, die hat mich, glaube ich, immer schon sehr, sehr geprägt. Martin Luther King, Mutter Theresa, also unglaublich tolle Leute, die glaube ich auch eine große Faszination auch auf Nichtchristen ausüben, weil sie merken, da ist jemand, der labert nicht nur, der redet nicht nur einfach, sondern der packt an und verändert etwas.
0: Und jetzt mal vielleicht eine kritische Frage, warum hast du dann gesagt, okay, ich mache sowas außerhalb vom EC oder warum hast du gesagt, ich brauche jetzt was
1: eigenes? Also es war meine Masterarbeit, ich habe äh, beim, beim Tobi Fikes, weiß nicht, was du so sagt, in Marburg äh, so ein Masterstudium begonnen, Gesellschaftstransformation, also wie verändert man Gesellschaft heutzutage. Ich habe es nur ein Jahr lang gemacht, äh, weil, weil meine Arbeit hieß von vornherein nachher Jumpers Jugendperspektive und äh, ich konnte nach einem Jahr das Ding auch gründen. Ähm, also ich wollte es tatsächlich im EC gründen, also es war der Plan. Äh, aber mein Bundesfahrer war damals anderer Ansicht und äh, deswegen hat sich das dann nicht ergeben. Aber es war auch gut so, glaube ich, heute, dass es so ein eigenes Schiff geworden ist. Also du hast dich auch nicht aufhalten lassen. Du hast gesagt, das ist, das Gott hat
0: mir das irgendwie so aufs Herz gelegt, dass ähm, egal was kommt, ich mache das Ding.
1: Ja, es hat schon eine Zeit gebraucht und viel Gespräch auch mit, mit meiner Frau und so, ob wir es uns wagen oder nicht. Und dann haben wir aber gesagt, doch, wir machen es.
0: Sehr cool. Habt ihr noch irgendwie Fragen an Thorsten, wo ihr jetzt sagt, hey Jumpers, das würde mich noch mehr interessieren? Du hast uns auch ein Heft mitgebracht. Ja. Ähm, was steht da so drin, wenn ich es jetzt nicht lesen will?
1: Du solltest es natürlich lesen. Also das ist natürlich, da stellen wir quasi unsere Arbeit vor. Also ich zum das Teil, vor. viele Erzählungen, Berichte auch von Kindern, zum Teil ähm, so einzelne Momente, wo eben die Entwicklung deutlich wird von den Kids. Mhm. Ähm, und das kommt zweimal im Jahr raus. Das ist einfach äh, etwas, wo wir unsere Arbeit mit darstellen.
0: Sehr cool. Das heißt, wer noch mehr zu Jumpers erfahren will, kann da noch mal reinschauen. Ähm, wir haben auch noch einige vorne. Bevor ihr geht, nehmt euch unbedingt ein Heft mit. Du hast uns aber noch was mitgebracht. Und zwar, du nennst es äh, die verschiedenen Nationen. Kannst du das erklären?
1: Ja, das ist auch etwas, was, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und wenn ihr nur das mitnehmt heute, dann wäre das schon unglaublich viel. Ich habe halt sehr viele Gemeinden kennengelernt auf meinem Lebensweg, jetzt ganz unterschiedliche Modelle von Ost, West, Nord, Süd und irgendwann habe ich diese Geschichte mal aufgeschrieben, die, die Rede von einem König und so weiter, da brauche ich es gar nicht groß erklären, aber es, es geht darum, dass unterschiedliche Nationen da sind, in der Christenheit, und ich stelle halt sehr viele Nationen fest, also ich sehe vor allem ganz stark im Moment die Risik-Nation, das ist so eine Nation, die sehr groß geworden ist, Kirche zieht sich zurück aus den Werten, gibt unglaublich viel auf, er gibt auch Kirchen auf, Kirchenkreise werden zusammengelegt, also Christen, ein Tum kann man sagen, ist auf dem Rückzug in, in vielerlei Weise, äh, eben auch Werte aufzugeben und so weiter. Und das ist einfach erschreckend. Auch in der Gemeinschaftsbewegung, auch in manchen Verbänden ist so eine Resignation da. Und das ist einfach äh, tödlich. Das ist tödlich. Daran dürfen wir uns nicht beeinflussen. lassen. Also das ist so eine große Nation, äh, die wirklich schrecklich ist. Dann gibt es zwei, die heißt Stagnation. An ähm, vielen Dingen ist kein Wachstum mehr da. Äh, es, es dreht sich im Kreis. Sind die miteinander verwandt oder... Die sind eng verwandt, glaube ich, ja, <lacht> auf jeden Fall oder reißen sich gegenseitig mit runter. Äh, man verteidigt also nur noch einen Standpunkt ne, bis aufs Blut. Ähm, ich, ich, ich denke, was so ein, ein toller Satz ist, äh, von älteren Leuten hört man das manchmal, ich stehe schon 30 Jahre in der Nachfolge. Ne? Das ist ein toller Satz, wenn man weiß, was er meint, aber eigentlich, ich stehe in der Nachfolge. Das ist schon mal schlecht. Und, und, und so ist es aber, man, man bildet eben so einen Standpunkt und den verteidigt man bis aufs Blut und das war's dann. Und man kommt nicht mehr wirklich in der jesus weiter. Und dann gibt es noch die Indoktrination, also diese Nation. Ich glaube, da gibt es auch viel, wo man, wo es viel Belehrung gibt und wenig gelebte Liebe und Wertschätzung. Und dann noch die Detonation. Also man streitet sich, man kämpft miteinander. Also äh, schrecklich, schrecklich innerhalb von Gemeinden um Vorhänge oder Teppiche oder keine Ahnung. Ich kenne das mit Stuhlbezügen. Stuhlbezüge ist auch ein sehr beliebtes Motto. Ja. Also das ist so schrecklich. Oder zwischen den Gemeinden finde ich das schrecklich. Also wir sind nicht wahnsinnig viele. Und wenn wir nicht mehr zusammenhalten, dann zerbricht nur noch mehr. Also das sind so Nationen, die mir halt aufgefallen sind. Ich sage immer, äh, durch die In Inkarnation. Also Jesus wurde Fleisch, heißt es ja. er kam ins Fleisch, Inkarnation kommt etwas Neues hinein, das uns beleben will. Und ich glaube, dass das so quasi eine neue Faszination ergibt. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass wir Christen eine Faszination sind. Wo andere Leute leckerfritzig werden, wo sie sagen, also leckerfritzig ist ein norddeutsches Wort, glaube ich, Also da läuft einem das Wasser im Mund zusammen, das ist leckerfritzig. Also das, wenn man die Christen sieht, dann sagt man, wow, dass die immer noch lieben, dass die immer noch Hoffnung haben, dass die immer noch äh, so dran sind und in der Gesellschaft stehen. Hammer! Also solche Leute machen einen leckerfritzig. Das ist Faszination. Also das, äh, also ich weiß nicht, ob ihr solche Sendungen kennt wie CSI oder sowas. Äh, ich, ich liebe das, Krimis. Und da ist man jedes Mal ja auf der Suche nach irgendeinem Täter und der Täter muss irgendein Motiv haben für das, was er getan hat. Und ich denke immer, wie wäre das, wenn in Nitterau oder Hanau oder wo auch immer äh, plötzlich fantastische Dinge passieren, wundervolle Dinge, über Nacht manchmal, Hammerdinger. Und die Leute fragen sich in der Stadt, wer hat das getan? Wer hat ein Motiv, sowas zu tun? Und dann die Leute drauf kommen würden, ah, die von der evangelischen Gemeinschaft, ja, die waren das bestimmt. Die haben ein Motiv. Die haben diesen Jesus. Also wie wäre das, wenn das so wäre? Wenn wir faszinieren, wenn wir auffallen in der Gesellschaft, nicht weil wir rumnörgeln, weil wir nur den moralischen Finger raushängen, sondern weil wir wertschätzen, weil wir lieben, weil wir handeln vor allem, weil wir nicht nur labern. Das wäre doch genial. Und das Ganze passiert nur, und deswegen das letzte, die letzte wichtigste Nation ist die Kombination. Also die Kombination aus einem, aus einem lebendigen Gott und einem, und Menschen, die wirklich bereit sind äh, zu gehen. Wow.
0: Dann habe ich jetzt die Frage an dich, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin, dass wir in unseren Gemeinden, also jeder Einzelne spitzt jetzt die Ohren, weil jetzt kommt so eine kleine Take-Home-Message vielleicht für das persönliche Leben, wie wie kann jeder persönlich das hinkriegen, dass wir einen Schritt
1: mehr zu dieser Faszination gehen? Die gleiche Frage kam heute Morgen auf, Finde ich witzig. Also auch die C CVLM haben, haben mich das gefragt. Wie wird unser Leben wieder relevant? War so die Frage. Und da habe ich halt gefragt, was heißt denn das Wort relevant? Und Relevare, ne, ich weiß nicht, wer das kennt. Relevare. Man kennt vielleicht den, Ele den Elevator, also den Lift. Relevare heißt wieder emporheben. Und damit fängt das an, also dass wir unseren Glauben, unser Leben Gott hinhalten und sagen, hey Gott, hier stehe ich, ich bin 17, 18, 19 Jahre alt, ähm, vielleicht weiß ich noch nicht genau, wo es hingehen soll, aber mein Leben gehört dir. Und ich möchte dieses Abenteuer leben. Und in Abenteuer steckt das Wort teuer. Äh, das bedeutet, es bedeutet ein Abenteuer, wenn man es wirklich leben möchte ja. und erleben möchte, diesen Glauben, dann muss man was riskieren. Dann kostet das einen was. kostet einen was, ja. genau. Und das einfach zu sagen, hey Jesus, hier bin ich und ich ähm, möchte dieses Leben leben ist sehr genial. Also wenn ich noch eine letzte Geschichte erzählen darf. Also ich grille total gerne. Ähm, ihr wahrscheinlich auch. Also ich grille wirklich sehr, sehr viel und sehr oft. Ähm, und ein Freund von mir ist ähnlich. Der ist auch Pastor und, und macht das noch viel lieber als ich. Und wenn er bei mir ist, dann grillt er auch. Äh, und er grillt bei dir? Er grillt bei mir, ja tatsächlich. Ja, ja. Also wer mal zu mir kommen will und für mich grillt, ist er auch okay. <lacht> und der hat mich einmal gefragt, ja okay, ich grille für dich, klar, mache ich gerne. Ähm, wo hast du denn den Heiligen Geist? Sag ich, okay, der Heilige Geist ist wichtig, aber brauchst du den auch zum Grillen? Ja, du weißt schon, was ich meine. Den Spiritus, wo hast du den Spiritus? Und klar, okay, ich weiß Bescheid, Spiritus heißt Geist, alles klar, ich hab's kapiert. Und dann habe ich drüber nachgedacht und gesagt, ja, genau so ist das eigentlich. Wir sind wie schwarze, trockene Kohle, denken oft nur an Kohle, ähm, und brauchen es das dringend, dass wir in diesem Spiritus baden, damit wir empfänglich werden für das leidenschaftliche Feuer Gottes. Dass wir wieder neu kapieren, hey, es geht um viel, viel mehr im Leben, als nur eine gesicherte Zukunft zu haben, was wir meinen, was gesichert wäre. Sondern es geht um Abenteuerleben. Es geht darum, Gott in dieser Welt einfach ähm, zu folgen und mit ihm unterwegs zu sein, dieses Abenteuer voll auszuleben.
0: Also mutig sein, das Ganze auch mal umzusetzen, was man sonst immer so schön in der Jungschar oder im Teamkreis oder wo auch immer hört. Und zu sagen, okay, ich bleib da jetzt nicht stehen, sondern ich gehe dann wirklich mal einen Schritt und werde aktiv.
1: Absolut, genau. Ja.
0: Sehr cool. Thorsten, ich danke dir, dass du da warst. Ich hätte jetzt gerne erstmal einen Applaus. Für ihn, natürlich. Und wir haben auch noch eine kleine Aufmerksamkeit für dich. Die gibt es bei uns. Ich weiß nicht, ob du gerne Suppen nee, Gucken-Suppe ist es, glaube ich, nicht. Aber damit du uns in Erinnerung behältst und wir auch dich in Erinnerung behalten, gibt es ein kleines Präsent. Ich danke dir vielmals, du wirst noch wahrscheinlich hier rumsitzen und äh, offen sein für Fragen. Löchert ihn, er hat spannende Dinge zu erzählen und ähm, cool, dass du da warst.
1: Danke, danke euch.